0: Olá pessoalzinho, tudo bem? Aqui quem fala é Renanzinho e começa agora o podcast Rede Direito com Isadora Cunha, Fernanda Moraes, Letícia céu e Tiago Cobra. Até já! Oi gente, eu sou o Tiago Cobra e esse é o podcast Rede Direito. Eu estou meio nervoso porque é o primeiro e eu não sei gravar podcast. E eu estou aqui com as minhas amigas Letícia Cel e Isadora Cunha, aqui também disseram que não tem experiência nenhuma e estão em silêncio até Olá, agora.
1: Pessoal. Olá.
0: Gente, esse canal que é um podcast para se comunicar era uma ideia minha para tentar. É para tentar ter um perfil mais profissional e convidar pessoas para conversar, e no fim isso também não sai do papel, então eu quero aproveitar isso para ser um bate-papo com os meus amigos, com minhas amigas aqui, para a gente entender direito, assim, o, o próprio nome dele, é, Rede Direito, é, era um trocadilho porque eu queria gravar as coisas deitado na rede, mas está muito frio para gravar hoje na rede, e... Porque o, o direito proporciona a gente um monte de conexão, assim, a pessoas do Brasil inteiro, de outras vivências que a gente nem, nem imaginava ter contato. Não é, pessoal?
1: Muito isso aí. É, sim. Eu vou começar a falar que eu sou gaúcha, então você está tirando meu lugar de fala, de falar do frio, porque o gaúcho tem que fazer isso, primeiro, tem sempre reclamar, que é mais frio que os outros lugares. E depois falar que eu fiquei muito agradecida e, e contente de ser lembrada, de ser convidada para o podcast e dizer que eu tô aqui para compartilhar com esses concurseiros pelo Brasil afora um pouco da rotina de estudar. Enquanto os meus amigos brilham na advocacia, eu ainda tenho horas de bunda cadeira para cumprir.
0: E meu advogado também tem muita hora de bunda cadeira, viu? Tem, não, não,
1: não. isso é verdade. Alegria também toda, tem. não. Não é mesmo.
0: E você, Letícia? Bom, Fala aí de onde você é, para quem não te conhece ainda.
2: Eu falei que não ia começar com Ei Gente, mas eu já quase comecei com Ei Gente. É blogueira, né? A blogueira tem, tem uns
0: cacoetes, já.
2: Eu tinha criticado isso, mas eu comecei com isso. É, eu sou de Minas Gerais, de Juiz de Fora, que também está muito frio aqui. Então, Isa, eu também tenho o direito de falar do frio E eu tô muito feliz, é uma honra estar participando aqui do podcast De você, do Thiago, ter dividido com a gente esse projeto dele E a gente entrou aí meio de cabeça no primeiro, né? Não sabendo direito o que vai fazer, mas tá fazendo Eu também não sei, tá e... tudo certo É, e a gente foi descobrindo no caminho
0: na vinheta, Diferente. e o nome da Fernanda também, que a Fernanda ia participar por enquanto, mas a gente, eu deixei, vou até deixar o nome dela, porque é para convencer, fazer uma chantagem emocional, que mais para frente ela também participe, mas aí ela não vai ter lugar, lugar de falar nenhum sobre o frio, vai ter sobre o calor quando <risos> chegar o verão, é porque ela é de é. Salvador.
1: Ela vai ter sobre o carnaval também, né, ela tem lugar de falar sobre o carnaval.
2: Vai ser sommelier do Carnaval. É
0: uma humilhação, inclusive. <risos> mas ela, ela vai participar ainda, talvez em outras temporadas, talvez como convidada. Ela vai ter sempre a porta aberta para participar da gente, com a gente aqui. E me apresentar para quem não me conhece também, porque para quem não me conhece, eu chamo Tiago. Eu sou mineiro também, mas eu moro em São Paulo. E aqui está frio também, mas acho que a Isa ganha. A Isa ainda está na frente. É, aqui
1: está muito frio tá um horror, e Tiago, assim, nos apresenta um pouco de como vai ser esse podcast que a gente vai acompanhar e virar assinantes assíduos desse teu projeto
0: é Nossa, não é só meu não, agora você já é sócia do negócio também, se precisarem me citar, isso você tem responsabilidade solidária
2: Mas a mente é... criativa é você, você tem as melhores ideias, a gente só vai junto
0: não, primeiro, vamos contar como é, de onde a gente se conhece, né? Acho que isso é uma coisa interessante da gente falar, que a gente, todo mundo se conheceu, tinha, acho que se seguia do Twitter, né? Nem, nem, é, gente, eu não sim. conheço ninguém daqui presencialmente, fisicamente ainda.
1: Ainda. Exato. Mas a gente se
0: conheceu no Twitter e no Twitter surgiu um grupo para falar de corrida, que aí montaram no WhatsApp, né? E acho que ninguém corre mais direito ou... <risos> Finge que corre também
2: Nunca foi falado de corrida no grupo Muito
0: pouco, só quando alguém quer falar que comprou um tênis novo ou, ou que machucou e... Eu fui a última
1: integrante do grupo
0: É verdade, você não é da, do, 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 da fundação do grupo, né?
1: Não, fui, eu fui, eu fui convidada, eu, eu tive uma condução coercitiva Eu simplesmente um dia fui, fui entrada no grupo e adorei Foi presença Exatamente. requisitada
0: é, muita é, gente foi eliminada, inclusive Era um grupo grande assim, <risos> Muita gente que, que foi colocada no paredão
2: <risos> Restou quatro e, só.
0: É, Sobraram só quatro assim, Acho que a gente já chegou até uns dez assim, Mas o pessoal O pessoal foi perdendo a paciência com, com muita gracinha Ou vai se estressando com a vida é, é isso, sobraram, sobrou a gente, mas tá bom. Todos
1: os gente... vitoriados.
0: Sobreviventes, você não vê aqui, mais eliminado. Acho que eu sou um forte <risos> candidato para um Paredão.
1: Não, então é o nosso bendito fruto, não dá pra ser eliminado. É
0: só tem mulher lá agora, eu tenho que ficar pianinho.
1: Nossa, e quando
2: começou só tinha homem, agora que eu parei pra pensar.
1: Eu era a única mulher.
0: Mudou,
2: o jogo virou.
0: Tá vendo? as mulheres.
1: Letícia, a nossa corredora. Oh, Os homens não têm paciência com a gente.
0: Deve ter algum outro grupo paralelo aí, que eu não fui formado ainda. Se o pessoal estiver ouvindo o WhatsApp no podcast aí, quiser adicionar <risos> a gente em outros grupos de corrida também. É, mas o nosso tá lá vivo ainda, apesar de, das baixas.
1: Exatamente, tá? Resistindo. Somos resistentes.
0: Mas aí, feita essa apresentação agora, sobre o nosso podcast, a gente quer falar... Presi- Predominantemente sobre direito, mas não só sobre direito. A gente quer entender principalmente é, as carreiras das pessoas. Acho que a gente, principalmente a Isa, e eu também estou um pouco nessa vida ainda de concurso, é, mas estou quase desistindo dela. É, <risos> A gente, às vezes, vê um tanto de concurso abrindo, a gente vê o pessoal mais novo, na verdade, começando a prestar concurso, e a gente nem sabe, às vezes, o que uma carreira faz. Às vezes, eu tenho que explicar para um monte de parente qual que é a diferença do um procurador para um promotor, para um defensor. E é chato mesmo, né? E mesmo as especialidades do direito também. Por exemplo, o que é que uma pessoa que trabalha com compliance faz? O que, é que um advogado que mexe com LGPD? Letícia, o que, é que um advogado que mexe com LGPD faz?
2: Advogado com o LGPD, ele adequa as empresas e os profissionais liberais é, relacionados à proteção de dados. É isso que eu faço, inclusive.
0: Tá vendo? Se você não sabia, não ouvia falar de LGPD, é isso aí.
2: Inclusive, quando eu formei, nem existia isso, ninguém falava disso. Nossa,
0: até, até ano passado acho que quase ninguém sabia ninguém agora. Falava,
1: acho que tá muito moda, ninguém falava. Né? É. Era uma lei que não ia pegar, né?
0: Até hoje falam isso, né? A Letícia é. quase voou no pescoço quando ela ouve isso aí.
2: Nossa, Exatamente. quer me matar Muito e falar isso. Aí. <risos> e tá caindo no com, em concurso, né? É, mano,
0: toma Mas essa, que falou que não ia pegar.
1: É. Vocês nem sabem, eu tenho uma amiga que manda áudios ótimos contando. Inclusive me contratem.
2: É, Revisões ai, de véspera. É <risos> é, ó, eu sou uma pessoa que tá sempre tá... vou estar vendendo... Eu vou estar sempre vendendo um produto aqui no meio. Então me contratem para revisões de É
0: Esse é o escopo secundário que a gente não assume muito do podcast. A gente quer vender o nosso peixe <risos> também. Eu quero me vender como advogado. Se você estiver ouvindo isso aí, precisar de um advogado. Se você precisar de um advogado também, tem a Letícia. E se você precisar de... de... O que, que você quer vender aí, Isa? Fala pra gente. Linhetas sensuais. Bom, eu, quero... eu sou agendera. Eu vou agendar
2: vocês dois
1: só. Agenciar vocês dois. Samba quer é participar. Ah, Ai, mas eu não vendo samba.
0: Você pode ser cuidadora de cachorro por enquanto. Coach de cachorros Posso. bonitos, instagramáveis. Posso
1: vender a de um cachorro?
0: E com isso a gente quer chamar é, pessoas para explicarem para gente né, o que, que elas fazem. a Gente quer chamar. Já que a Fernanda não quer ser uma uma membro permanente aqui do do nosso podcast, quer seguir carreira solo, porque a gente não é tão importante assim na vida dela. Mentira. Desculpa, a verdade não. é que
2: a Fernanda é a única pessoa que tem o que fazer. Uma pessoa ocupada, né?
0: Tem rotina. É? Dia
2: Sim. cheio a gente, assim...
0: A gente ia é pagar de certa forma. <risos> Então, a gente quer vai chamar pessoas para participarem aqui, os nossos amigos. A Fernanda vai vir para falar como é, por exemplo, a vida de um, de um defensor público. Chamar... Já, já deixa aí o convite para quem quiser participar também. É... Pessoal do Ministério Público, juiz, advogado, para falar da sua, da sua especialidade. A porta está aberta e, com isso, a gente vai ter alguns quadros. O primeiro quadro que vai ter é o Subindo na Rede, que né, o nome Trocadilho Infame, trocadilho do Carilho. <risos> pro pessoal falar como é que foi a jornada deles até aqui, né, a Fê contar pra gente como é que foi o concurso, o advogado contar para pra gente como é que foi a preparação dele, quem foram as pessoas importantes nessa jornada, né, é, e, sei lá, para dar um exemplo, acho que a Letícia podia muito bem contar pra gente da jornada dela, por exemplo, até agora.
2: Exatamente, eu fiz um caminho meio que inverso, né, porque todo mundo começa advogando e depois que é concurso, eu já formei querendo concurso, eu estudava para auditor fiscal. Fiquei um bom tempo de horas, de cadeira, né, estudando para concurso e abominava a ideia de advogar. Não queria de forma alguma, mas nunca tinha tentado advogar. Até que um dia eu cansei um pouco de estudar e fui fazer, fui advogar para ver qual é, para ter um, uma segunda opção ali, um plano B, que acabou virando completamente meu plano A. E hoje eu não penso, de forma alguma, não falo nunca, né, mas eu não penso muito em voltar a estudar. Eu não estudo mais para concurso e me apaixonei por essa droga que chama Direito. É uma droga pesada, mas eu me apaixonei
1: por advogar. E é muito importante, eu acho, esse relato da Letícia, porque eu acho que a gente tem que frisar que o concurso público, ele não é uma tábua de salvação para o Direito, né? A única tábua de salvação. Tem carreiras lindas dentro do direito Porque a gente precisa entender Que que servir ao público Serviço público Ele não pode ser visto Como uma Uma busca Só individual Eu nem estou falando de vocação De vocacionados Porque eu sei que isso cria um debate Gigante Mas que as pessoas precisam entender Que Que essa profissão de concurseiro que a gente acabou vendo nos últimos bons anos, ela pode ser prejudicial também para a pessoa que acaba estudando meio sem norte, é isso que o Thiago disse, a pessoa não sabe para que, que quer estudar, qual é a Exatamente. carreira que quer fazer, e quando entra acaba tendo uma infelicidade imensa de não se sentir abraçado, e não se sentir inteiro, e não conseguir... É só ver a Letícia. A Letícia é simplesmente uma marqueteira de primeira, os vídeos <risos> dela no Instagram são sensacionais.
0: Ela, me ela tem me consultoria, inclusive.
1: Exatamente. Ela tem... ela tem todo o perfil que talvez ela não conseguisse vivenciar isso de forma inteira dentro do serviço público, embora ela quisesse, embora ela tivesse plena capacidade de passar, então eu acho bem interessante vocês trazerem essas outras visões do direito. Sim, quando eu formei eu tinha
2: só eu só tinha duas visões, que era ir para a advocacia do contencioso ou concurso público. Eu não queria contencioso de forma alguma, então concurso público foi um pouco essa minha tábua de salvação igual a Isa falou. E eu ficava muito no início muito perdida estudando para todas as carreiras possíveis até que eu me encontrei, não sei como para fiscal, que era a única coisa que eu gostava de estudar, e eu me via fazendo, mas também que em um momento perdeu sentido. Então, é isso que a Isa falou, se eu tivesse entrado, talvez eu não estaria me sentindo tão completa e fazendo as coisas que realmente têm sentido para mim.
0: E tem uma questão que as pessoas, às vezes, romantizam demais o concurso, né? Por conta da estabilidade, por conta dos salários... E fica parecendo que a pessoa que advoga Sei lá, que ela fracassou sabe? Mas às vezes ela não quis mesmo Às vezes ela tem uma, uma vocação que, que não tem nada a ver com o concurso E acho que a gente, muita gente Acho que um propósito legal desse podcast É esclarecer isso para algumas pessoas Que concurso, primeiro Não é tudo isso, às vezes, que, que se vende tem, Eu conheço tanta gente que é concursada Que é infeliz, que não está realizado que, é, que trabalha com uma coisa que não é O que queria da vida e advogados estão aí super bem também. Assim como tem advogados infelizes, para caramba, tem pessoas no concurso que que estão realizadas. Então é muito a questão da pessoa entender o famoso leque de opções que o que o direito nos proporciona, Sim, direito que às traz. vezes é uma lenda também, né? Porque a gente não é apresentado a todas as opções de verdade.
1: Sim. É. E também a questão do... Eu sempre digo que a gente não tem que buscar o salário e a estabilidade do concurso. A gente tinha que que pregar que as pessoas vivessem dessa forma mais igualmente, né? Que não fosse dividida essa casta de juízes, defensores públicos e promotores e todo o resto tentando nadando para chegar na praia.
0: Uhum. Acho que vai ser importante isso. Então, como diz, a gente deixa aí aberta a porta para o pessoal poder vir aqui falar da sua carreira, falar da sua especialidade ou do, do cargo público que ocupa, até para que para quem está ouvindo, que não é do direito, ou é do direito, mas está advogando, sem saber, por exemplo, de quem cobrar um direito deles, cobrar o um desempenho de uma função pública, porque às vezes tem gente que não sabe que existe um defensor público para quem não tem condição de de arcar com as despesas de um processo, ou não sabe que tem um, um procurador municipal ou um procurador legislativo qual que é o papel dele dentro de toda a engrenagem do direito, que é uma coisa bem complexa né pra gente do direito é complexo imagina para quem tá de fora vendo isso
1: não, eu tava pensando nisso que tu tava dizendo, eu tava pen- eu fiquei reflexiva <risos> isso que estava dizendo, das pessoas não saberem cobrar e eu, eu penso muito isso, eu estudo para concurso, como eu já disse, eu estudo para defensorias públicas, especialmente para defensorias públicas e sempre quando eu uh, vejo passando pessoas que não têm essa, eu não vou dizer vocação, mas eu quero dizer tem essa predileção, não tem essa, essa identificação... Uma afinidade caso, com o um cargo. Essa afinidade, isso, e de gostar de gente. O professor público tem que gostar de gente, tem que gostar de conversar, tem que gostar de, né, de, de tentar entender e trazer uh, essa, essa população que não tem a menor uh, identificação com o judiciário que não sabe às vezes nem como entrar numa sala que não sabe como falar com o juiz, que não sabe como falar nem com o defensor público que tá ali na frente deles e, e a gente tem que prezar para que esses cargos não fiquem assim, é óbvio que a pessoa que passou no concurso ela tem condições de, de atuar mas a gente precisa humanizar isso, né?
0: É, não Sim, é o só conhecimento de... jurídico, né? É, é
1: exato, preenchedor de bolinhas. Que... Uhum. Isso, por isso que eu, eu fiquei refletindo nisso que tu disseste, porque realmente a gente precisa entender que o serviço público, ele, eu sou entusiasta dele, não nunca vou uh, criticar, não sou do tipo criticar no sentido de, de dizer que são os parasitas, como Dizem, mas o que eu digo é assim, da gente entender que essa, que essa afinidade, ela precisa existir em qualquer carreira, né? A pessoa precisa entender que está ali recebendo, está recebendo bem, e precisa fazer um serviço de qualidade. Não é todo dia que a gente está bem, e tudo bem, mas a gente está tá ali cumprindo um papel importante né, na sociedade. E, e as pessoas principalmente no judiciário, né, as pessoas não têm a, a, a quem socorrer, é uma coisa tão distante da vida delas, elas não sabem como conversar, não sabem como falar, não entendem o linguajar, é uma é uma confusão, assim.
0: E geralmente a pessoa, a gente... quando chega ali, ela já tá no momento delicado, crítico, né, Tá com um problema acontecendo, porque a pessoa chegar para o é. judiciário, ela não vai lá porque ela está feliz, normalmente. Né?
1: Ela não vai porque ela tá feliz e ela não sabe, não sabe como falar, tem histórias engraçadíssimas, assim, de pessoas contando das audiências. E eu não vou mentir, eu dou risada, mas depois eu sempre, sempre, sempre fico pensando que, que a culpa é nossa, né? A culpa é, do, a culpa é total dos operadores de direito que fazem com que um direito seja uma coisa tão uh, distante da sociedade que, que é que a pessoa, que aquilo ali é um universo. Que a pessoa não sabe como se comportar na frente de um juiz. Né? É. quem for como...
0: participar aqui, eu espero que venha já munido de causos para contar pra gente também desse ah, caso. É, é, agradeço é, exatamente. Subindo na rede e do me ajuda o doutor que vai ser se explicar as carreiras. Por favor, traga umas pérolas, porque acho que isso é bastante importante até para para tornar emblemático isso, né? Como às vezes tem situações bizarras de, de, de cada carreira. E contar
2: uns perrengues também, porque você falou muito da questão da romantização. eu vejo que tem muita gente que quer um cargo, não importa qual, e acha que aquilo só vai ter o bônus, né? Não pensa nos perrengues, na parte burocrática que todo cargo tem. Então as pessoas criam uma ilusão e muitas vezes passam, quando assumem o cargo, se sentem frustradas porque não pensaram no outro lado, só pensam naquela parte da romantização, do... Do profissional de Instagram que posta aquela foto bonita em missão e fazendo um montão de coisa, mas o dia a dia é burocrático, é tem muita coisa chata, igual toda profissão. Então é é. muito importante também esse
0: de quem passa no concurso de cara e vai parar lá no no, no fim do mundo, longe de casa, né?
2: Sim, tem casos de gente que passa para delegado que andar armado fazendo missão o dia todo e não sabe que fica ali a maior parte do tempo preenchendo papel burocrático, então é interessante também as pessoas que vierem falar um pouco da da realidade mesmo do dia a dia parar com essa essa romantização de Instagram, de rede social.
0: Isso aí. O próximo quadro, que hoje não vai ter, é o Papo na Rede, que a gente vai falar um pouco sobre algum assunto. A gente vai pegar um tema jurídico que está em alta, ou que a gente acha que merece ser debatido, e a gente vai tentar dar uma... Uma explicação aqui, assim, não que a gente seja autoridade de tudo no direito, quando a gente tiver uma noção, a gente fala, quando a gente não tiver a noção, a gente enrola, porque advogado sabe falar muita besteira com convicção também. <risos> Exatamente. Ou então a gente chama... O importante alguém é falar com convicção. Palestra, né? é, não, convicção. O
2: importante é, é mostrar não. que sabe, né? Se que é. sabe mesmo...
0: Me contratem, gente. Eu, eu, eu sei de tudo, viu?
2: <risos>
0: Mas... É, mas se a gente não souber nada do assunto que tá em alta, aí também a gente a porta vai estar tá aberta também. A gente quer trazer pessoas para que isso seja informativo não seja só uma, um grande besterol. Vai ter o besterol também. Vai ter. E por último, a gente quer ter um quadro aqui que é O Mundo Visto da Rede. Que é para falar de coisas que não são jurídicas. E, né, essa parte que a gente pretende falar mais besteira.
2: Besterol é nesse momento
0: nessa Vamos semana. trazer muitas
2: informações úteis para todo mundo.
0: É, não. Útil, né? útil já tem o Twitter, por exemplo, que só dá informação útil as pessoas, né? Aqui não é WhatsApp. Gente, né? É, WhatsApp, que é uma fonte... Notícias de, de
2: WhatsApp.
0: E de é digna. Teve até um deputado aí ontem no, no, no carro no trio elétrico falando que utilizando o tiozão do WhatsApp que é uma fonte de, de informação, né? Mas a gente quer também rir. E a gente quer ouvir a risada da Isa, que é uma coisa muito importante para esse, <risos> esse podcast também. Alô? Oi? Ih, ela não tá ouvindo, né? Só porque a gente falou da risada dela, ela tá, tá se fingindo de morta aí. Não,
1: eu tô aqui, contribuir. tô aqui, voltei. Esse momento é o seu, da sua risada. Tinha...
0: Esse é o seu momento de, tinha... de brilhar,
1: Isa. É que eu simplesmente tinha perdido, caiu tudo aqui. Eu fiquei <risos> nervosa achando que eu tava sozinha. <risos>
0: É <risos> A risada dela. Mas a gente. E nesse quadro aqui, nesse piloto, na verdade, desse primeiro programa, a gente quer falar sobre uma coisa que está acontecendo na internet, hein, que tá, é o conflito uma coisa de gerações. É muito importante. É, é parar o seu, seu. Para o que você está fazendo agora para ouvir isso. O Porque se você não está de por
2: dentro disso, você está por fora de tudo que está acontecendo no mundo.
0: É exatamente. O que é ser cringe?
2: A Isa acabou de nos dar um exemplo do que é ser cringe Não saber ah, mexer nas tecnologias Seria um eu exemplo? Eu não
1: sabia mexer nas tecnologias Estou aprendendo <risos> com os meus amigos Que são mais jovens E essa, esse conflito de gerações me deixou embasbacada E eu vou usar esse termo bem Senhorinha de 50 anos Porque simplesmente Ser é cringe é gostar De café da manhã As pessoas são assim eu tô indignada com os jovens. Os jovens faz, não pode falar em boleto.
0: As pessoas, né? O que, que é o que o que, que tá acontecendo? Tá vendo um conflito de gerações aí entre os millennials que é a gente, né? A gente quem quem, quem teve uma infância feliz nos anos 90 e a tal da geração Z que, que, que é o é pessoal que assistia banheira do Gugu, por exemplo. É
1: exatamente. O Hugao, hugao, hugao.
0: É. <risos> E aí, tá tendo um choque agora com a geração que veio depois disso, que teve a infância, a geração Z, que cresceu nos anos 2000 já, com o meu que no ar. E pra eles é cringe pagar boleto. É falar de boleto, né, na verdade? Mas aí, explica pra gente, alguém aí, né, aí, o que, que é cringe? Eu usei o meu oráculo, os
1: meus oráculos são minhas duas sobrinhas, que têm 20 e 18 anos descobrir o que que era, porque eu tava sem entender absolutamente nada. Segundo elas, Queen Jesser brega. E isso envolve algumas coisas que elas não concordam. Então a gente já tem um rompimento aí dentro da própria... divisão dentro da, da geração não. dele. Porque então, ela...
0: Dá os exemplos aí de, de, de coisas que são brega, que são cafona pros... pros, pros
1: Usar jogos. calça skinny. Não pode mais, gente Cabelo não de um lado também não pode não Descobrir pode. isso Não Pagar boleto não pode Eu gostei muito dessa Inclusive Poxa. eu gostaria que Queria. os meus credores Aceitassem Que eu não vou não pagar vou mais pagar. boleto até é crente
0: Pela sua reputação, né? Pô, como é que você vai aparecer para a sociedade? Você tá Exato, boleto?
1: eu sou mais jovem Eu me defino como jovem Eu faço 22 anos há muitos anos Antes de ser moda
2: tem uma coisa que eu concordo, que eu acho brega também, que é rir com R.S.
1: nas conversas assim, no WhatsApp, não gosto, gente, rir é Mas errar. todo mundo sabe que rir com R.S. é um flerte, gente, a pessoa não, tá rindo, assim, que de de boca. Alguém tá usando
0: o R.S.? Eu não sabia, claro. não, eu, eu usava o R.S. pra ser, tipo, irônico, assim, pra debochar. Eu então,
1: também, é quando eu tô rindo, achando graça, uma coisa... É aquele sorrisinho ah. de prato de boca, gente.
0: Nossa,
1: isso pra mim
0: é... Pô, isso
2: aqui
1: é cringe. é usar emoji. E isso, pra mim...
2: Nossa, eu uso muito emoji. Eu rio com emoji. É, também é, não... Porque não faz
1: sentido existir emoji e não poder usar.
0: Isso é preconceito. Com... É uma é linguagem, Tem gente que é fluente em emoji. Estudou. Apesar de
1: eu interpretar uns errado eu é, sou. É, tem isso,
0: tem isso. A gente usa <risos> um super fora de contexto, né?
1: Exatamente. Não, eu né? acredito que eles foram feitos mal de... fora de contexto e a gente usa certo. <risos>
0: <risos> a, a leitura, né? É, uma, é um negócio. <risos> é
1: a evolução da linguagem. Mas a linguagem, a linguagem pertence às ruas,
0: não adianta. Aí, ó, nossa. Como que a pessoa dessa é ser cringe com, com um pensamento moderno desse? E, <risos> uh, esses jovens estão tão muito errados, cara. Então, é isso. aí, para encerrar, eu acho que a gente tem que deixar um recado para esses jovens. Qual que é o seu recado para o jovem, Isa?
1: <risos> o meu recado para os jovens que vão nos escutar é que dentro do direito, não tenham vergonha de perguntar isso é uma coisa séria e importante porque ninguém nasce sabendo e não tenham vergonha de tomar café da manhã, principalmente em hotel, gente, pelo amor de Deus nossa, <risos> nossa. caramba, Exatamente. acabou
0: o argumento deles
1: <risos> e vocês?
0: É, uh, Letícia, qual que é o seu recado? O meu recado jovem é: vou falar uma cringe? coisa
2: que eles acham super cringe, que é os anos 90, 2000, início de 2000, era muito mais legal. Não pode falar isso também, a gente não pode falar que na nossa época era mais legal, mas era.
1: Calça cintura baixa? Pelo amor de Deus, eles não usaram calça cintura baixa? Eles não lançaram, é o
2: Channis quando dançando essas dancinhas do TikTok. Não. Cara, TV Globinho,
0: cara, bons tempos de TV Globinho E quando passava Sim. desenho na Disney rua, Club né? Nossa, a gente era Putz, Olha a infância desses moleques, cara Esse cara não sabe o que é bom na vida Fica tudo no celular falando besteira aí.
2: E pra quem é Juiz de Fora Eu descobri que uma tradução de cringe É Jagodes A gente usava Jagodes há muito tempo
0: Nossa, então... isso eu não conheço não, gente
1: Os Juiz jagodes de Fora é uma... não vão dominar o mundo
2: Exatamente, ele traduz perfeitamente não consigo nem
0: situar esse, essa gíria aí para ter um, um equivalente. E eu só queria dizer para o jovem que eventualmente me achar cringe que isso passa, cara. Você se acha muito descolado hoje, sim, mas uma hora você vai envelhecer, tá? A gente já passou por isso também. A gente já se achou muito mais esperto do que o pessoal mais velho uhum. que a gente. E uma hora a água bate na bunda e você vai ter que pagar boleto de qualquer jeito, então ou não, aí. cara tá tomando... é você vai ter que tomar café pra ganhar o dinheiro pra pagar o boleto então, é isso,
1: e cara. uma hora tu vai ser a tia que vai dizer, lembra de mim? eu te peguei no colo
0: nossa, eu isso <risos> <risos> primeira vez que eu fiz isso, eu senti vergonha tá? putz, olha como o mundo dá voltas assim. o mundo dá voltas
1: capota
0: É, gente, é isso. É um podcast Ah. pra falar de direito e pra falar mal de jovem, aparentemente. (risos) Mas, desculpa se hoje a gente tá meio assim, meio sem muita prática, a gente não tá acostumado a fazer isso, a gente só manda áudios longos e conversa por WhatsApp, mas a prática vai levar isso à perfeição e quem sabe esse podcast dá certo aí, vir um projeto legal. Eu só
1: acho que esse... Essa mensagem motivacional veio com a voz errada
2: por favor não podemos não,
1: encerrar sim a gente não pode perder esse momento motivacional assim. eu eu estou esperando
0: motivacional ele é restrito só à abertura quando as pessoas estiverem distraídas assim isso não pode ser usado <risos> é, indiscriminadamente senão é né, banaliza o personagem
1: ah, então vai deixar assim em suspense pro, pro
0: próximo. Você menos esperar o
2: Renanzinho aparece aí para dizer alguma coisa para você. <risos> Ai maravilhoso. Ai sensacional.
0: E é isso. Se você tiver os nossos contatos, é, mande aí mensagem para participar, para comunicar com a gente, contar o que que você achou. E se você não tiver os nossos contatos, aí você se vira e
2: Procura quem acha a gente. A gente vai criar
0: algum jeito de você entrar em contato. A gente não tem um e-mail para isso. A gente não. Não sei se a gente vai criar um e-mail para isso. Mas se você procurar, não é difícil de achar aí. Bota
1: as nossas Celta. arrobas do, do Twitter. Ah, é.
0: Ou... Vamos Nossa, falar. Fala os seus, seus arrobas arroba. aí.
1: O meu, ex adora Vinho.
0: Vinho também é cringe ou não?
1: Ah, não é assim, se né? for, eu lastimo imensamente.
0: É, porque é eu tomo
1: ver. vinho desde os meus. Não, mentira, gente Era até proibido mas, já, gente, nem era nascido nessa água. época
0: Olha o conselho do telar aí
1: <risos> Ai, gente, mas faz anos Anos, anos Eu comprava vinho de, de Garrafa pet Eu entrava num bar que se chama Pássaro Azul e pedia pra Encher a garrafa pet, era um vinho maravilhoso o Primeiro hum, gole imagina. já vinha com dor de cabeça
0: é, Imagina que delícia
1: Ainda bem, bem que jovem não tem ressaca Não sei, é Calma <risos>
0: Ressaca deve ser cringe. <risos> e você, Letícia, meu... qual que é o seu, quais são os seus arrobas no Twitter Sim. e no Instagram?
2: Meu arroba no Instagram é arroba Letícia S-E-R-N. No Twitter eu vou ficar devendo, porque eu não sei.
0: Você não sabe? Putz, É porque tem um monte de A. Nossa, é verdade. O seu Twitter é difícil de achar, cara. Eu vou até procurar aqui no, no Twitter. Deixa ver
2: eu ver eu aqui. Acha. É porque eu, eu ainda tirei um negócio ontem. Achei. Nossa, mas eu não tem nem como eu falar isso.
0: Tá na hora de fazer um rebranding desse seu <risos> arroba aí, hein?
2: É arroba LetíciaFS. Sendo que o Letícia tem três S e três As.
0: É para facilitar Nossa, a vida que do, do seguidor, do, de quem estiver ouvindo.
2: Conseguir achar Sim. a Letícia no Twitter é crítico. É, é
0: crítico.
2: Exatamente. Vai pelo arroba Letícia no Instagram, que é mais fácil.
0: Beleza. E o meu, meus arrobas no Twitter ou no Instagram é TGB Cobra.
1: Esse sobrenome ele é sensacional né? A pessoa é unificada não, eu... né bah, Meu fácil. amor de Deus
0: é toque cara, meu e-mail é tgbcobra O meu twitter, instagram É, mas a gente faz acertar, Porque senão eu esqueço cara, eu sou velho, velho não tem memória
2: O meu é cada uma coisa E cada 100 uma coisa assim Até porque Proteção de dados, precisa ter uma proteção senha pra cada coisa de
1: dados, eu já ia E você começar. tá expondo o seu e-mail Tá expondo um dado
0: ah, o e-mail, não tô falando a senha, né? A senha é bem complexa. A Mas senha, o e-mail é um
2: dado também.
0: 15 caracteres com... Alguns tem que ser pressionados com o cotovelo, sangue do bode, aquela coisa bem complexa.
1: A senha tem que dançar, eu te... Na frente da fe... do... do computador. A
0: leitura corporal do... É. A gente vai chegar lá ainda é isso então pessoal, esse foi o podcast de hoje, desculpa qualquer coisa se você gostou, bate palmas se não gostou, faz um pix se
2: não gostou não gosta aí da sua casa é, fica aí não gostando tá bom?
1: e nos manda dicas e assuntos que gostariam de ver a gente falando com essa seriedade ímpar
2: quem quiser participar também fala quiser participar gerar conteúdo
0: quiser entrar é. aí no debate, é. essa conversa que um atrapa, interrompe o outro, a porta tá é aberto. desse jeito
2: é desse jeito então é tá isso. gente, obrigada beijo pra todos e até semana que vem
0: vai ser semanal né, é importante falar, vai ser é. semanal. Não sei é que semanal vai semanal mesmo
2: né? eu <risos> já comecei falando que até semana que vem vocês que se virem
1: é ah, uma pressãozinha, né? É uma pressãozinha, vai ser semanal. A Letícia definiu. Tá, <risos> tá definido Já, agora.
2: Vamos lá. Quem somos nós para discordar? Um Desculpa, ah, Thiago. assumi a sua posição aqui. Agora é o meu projeto.
0: <risos> Isso aí, não, não toco o barco. Chama o pessoal, <risos> te, manda,
2: te manda uma planilha.
0: Ah, ela é virginiana, então vai ter uma planilha em breve. <risos>